0: Bom dia, galera! Sejam bem-vindos a mais um Festival do Conhecimento, ok? Festival do Conhecimento. Se você ama o conhecimento, aqui é o seu lugar. Hoje, vamos, vamos, hoje nós vamos falar sobre o filme Donnie Darko, do grande diretor americano Richard Kelly, produzido pela Flower Films, que é uma empresa da Drew Barrymore. É estrelado pelo Jake Gyllenhaal, é estrelado pela, pela Maggie Gyllenhaal, irmã do Jake, ok? É estrelado pela Drew Barrymore, que está também produzindo o filme. É estrelado por Patrick Swayze e vários outros atores aí de grande expressão no cenário cinematográfico norte-americano. Okay? É uma obra muito interessante, é uma obra que marcou a época. É uma obra que vai deixar aí uma importante reflexão sobre a vida, sobre o tempo, sobre a filosofia... Sobre a moral, sobre a ciência, sobre a questão do espaço-tempo, ok? Então é uma obra maravilhosa, é um negócio que tem uma história interessantíssima, marcou a época e uh, é um filme que vale a pena ser assistido, conversado, debatido, né? Re é, refletir sobre ele e por aí vai. Deixa eu só fechar a janelinha aqui, senão já já vai começar a entrar... Uma luz aqui na, na, na minha cara, aqui, aí não fica legal, tá? Então, beleza, já consertei aqui. Então, pessoal, é, eu vou te falar, o Doni Darko é um dos meus filmes prediletos, ok? A gente hoje, então, conversa sobre um dos filmes que eu considero entre os meus filmes prediletos aqui, o Doni Darko. E o Doni Darko, a, a história de produção dele é muito interessante, porque O desenvolvimento do filme, ele começa... Ele começa no final de 1997, quando o Richard Kelly ele se formou na escola de cinema e ele começou a escrever roteiros. Ele pegou uma ideia né, de um motor a jato caindo numa casa sem que ninguém soubesse a sua origem, ok? E construiu a história em cima disso. Pessoal, olha que ideia sensacional para você começar um filme. Olha só o, o mote, olha só a... a olha só o incentivo, preste atenção, uma turbina de avião cai em cima de uma casa e ninguém sabe de onde essa turbina veio, olha só que mote interessantíssimo para você começar um filme aí, olha só que interessante, ok? Deixa eu colocar aqui, o Wagner me ajudou a colocar aí o tema de hoje, Dona e Darko, viagem no tempo e mundo espiritual. Ok, Então, olha que interessante, galera, né? você, você pensando em ideias de histórias. Deixa eu pegar um livro aqui para vocês, tá? deixa eu pegar um livro aqui sobre a ah, teoria literária, teoria narrativa. Eu já mostrei esse livro aqui outro dia, mas deixa eu pegar ele aqui rapidinho para vocês. Ó. É esse livro aqui, ó. presta atenção. esse aqui, ó. Formas Breves, ok? Formas breves. Olha que interessante, pessoal, essa história. Deixa eu ver onde é que tá esse relato aqui. Deixa eu ver onde é que tá esse relato. E eu não sei se tá logo no início. Hotel Almagro. Será que é esse Hotel Almagro? Vamos ver aqui. Olha, olha que interessante pessoal eles vão pegar uh, eles vão ele, ele vai pegar né o, o autor que é o Ricardo pilha Ricardo pilha ele é argentino né professor da Universidade de Princeton o autor de vários uh, volumes de contos né então nesse livro formas Breves ele vai fazer reflexões sobre as teorias dos contos ok inclusive antes já que a gente fez essa pequena pausa, Deixa eu lembrá-los aqui que hoje está começando uma promoção muito legal na livraria Daniel Lopes, ok? E nessa, nessa promoção você tem os meus livros, Manual de Sobrevivência do Cristão e do Conservador, com 52% de desconto. E você tem livros muito legais que tem a ver com o nosso assunto de hoje. Um já está aqui na minha mesa, o outro eu esqueci de pegar. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Aí, Valdeci, viu aí como é que eu peguei tudo rapidinho, como é que o negócio tá na mão? Os livros também do Wolfgang Schmidt, ok? O Enigma Quântico e a Cosmos e Transcendência. Esses livros aqui estão com um descontaço especial. Eu acho que a minha esposa vai colocar o link aí pra vocês na, no canal do YouTube, tá? Então, uh, é, uma, é uma oportunidade imperdível, tá? Uma promoção aqui de, de carnaval que a gente tá fazendo... Então, aproveitem promoção Relâmpago só hoje e amanhã na Livraria Daniel Lopes, tá bom? Então, conto aí com a, com a ajuda de vocês aí para vocês colocarem esse, esse conteúdo aí uh, na sua prateleira, tá bom? E também o, os livros do Clube de Leitura também estão na promoção, tá bom, pessoal? Então, aproveite aí os livros do Clube de Leitura também estão na promoção hoje. Ah, vou colocar o link aí para vocês aí na na. Peraí que eu tenho que trocar de conta aqui. Então galera, o para quem está no Instagram, o link vai estar, tá... o link já está nos Stories que eu fiz uma divulgação lá nos Stories, ok? Então é muito importante lembrar isso. Só hoje amanhã promoção especial de Carnaval. Meus livros aí com desconto inacreditável já estou fixando aqui no topo do, do chat pra galera do YouTube já poder, quem quiser, acessar, ok? Tomar uma aguinha aqui e vamos lá. A história da produção desse filme é muito interessante. Por quê? Bom dia a todos que estão chegando, tá? Por quê? Seguinte, uh, o cara termina a sua faculdade de, de cinema... E tenta escrever um roteiro com essa ideia. Olha só que ideia maneira, pessoal. Caiu uma turbina de avião em cima de uma casa, mas ninguém sabe de qual avião essa turbina veio. Eles não sabem a origem dessa turbina. Então, rapidamente, né, vai chegar lá o FBI, vai chegar a CIA, vai chegar todo mundo tentando entender o que, que é isso. Porque não tiveram nenhum relato de nenhum avião que perdeu turbina. Então, de onde... Raios veio essa turbina, muito interessante. Esse mote é interessantíssimo, ok? Então, ele, o, o, o Richard Kelly, ele tentou vender essa ideia para os estúdios, mas os estúdios sempre queriam comprar o roteiro e botar outra pessoa para dirigir. Mas aí, o que, que ele fez? Ele, ele insistiu que ele mesmo deveria dirigir o filme pessoalmente e lutou para garantir esse tipo de condição até o ano 2000, né? Quando a Flower Films, que é a produtora da Drew Barrymore, concordou em produzir o filme com um orçamento de 4 milhões e meio de dólares. E aí, eles filmaram por pouquíssimo tempo, 28 dias no verão do ano 2000, principalmente na Califórnia. E esse filme, ele traz uma trilha sonora muito sensacional... E isso ajudou, ajudou a, a trazer uh, um, um, uma espécie de base de fãs, uma de fanbase do, do, do filme. Porque teve, o filme tem duas músicas do Tears for Fears, que é a música uh, Head Over Hills e a música Mad World. E, e a letra das músicas tem tudo a ver com a história. Isso é muito interessante. Então, a... Uh, ah, essas músicas ajudaram a fazer o filme virar um grande filme cult da época, né? E eu e a minha esposa, Bárbara, que tá aí online também, a gente gostou tanto desse desse filme. E é claro, nós gostamos demais do Tears for Fears, que a gente, no nosso casamento, em 2005, a gente entrou na, na igreja com essa música do... Entramos na igreja? Não. Entramos na igreja com a marcha nupcial mesmo, mas entramos na... Na, na, na pista, né, onde acontecia a festa depois do casamento, entramos com essa música, né, uh, com a música Head Over Heels do, uh, do Tears for Fears, né, e a música começa, né, é inclusive tem uma análise muito interessante dessa música no canal do, do, do teórico da música, né, e, e guitarrista Rick Beato, né, Rick Beato analisou a música, né, e essa melodia inicial essa música, essa melodia é muito bela, né? E a estrutura dos acordes, a progressão de acorde, é muito interessante. E a letra fala, né? De um, um, um cara chegando para uma menina e falando: I wanted to be with you alone. Né? Eu gostaria de estar sozinho com você. And talk about the weather. Né? E falar sobre o tempo, entendeu? Então, gostaria de conversar com você sozinho, né? E falar sobre o tempo, né? A gente desenvolver um diálogo, né? E a letra vai falar, né? Some things happen and I'm head over heels. Ou seja, aconteceu alguma coisa que agora minha, minha vida tá de cabeça para baixo. Depois que eu te conheci, tudo mudou. Então, assim, é uma história muito interessante. E a outra música, que é a música Mad World... É, foi uma, uma regravação que foi feita pelo Gary Jules né? E é uma música que ficou em primeiro lugar na, na, na Inglaterra né? Por três semanas Que é aquela música Mad World né? Mundo Maluco E aí nesse, nesse, nessa música tem um trecho que fala assim uh, The dreams in which I'm dying are the best I've ever had Ou seja, os sonhos em que eu morro no sonho são os melhores que eu já tive The dreams in which I'm dying Are the best I've ever had I'm finding hard to tell you I'm finding hard to take People running circles It's a very, very Mad world Entenderam? Pessoal, deu um erro aqui no No YouTube aqui, Pera aí. Acho que tá dando um probleminha aqui Sabe o que que é? Memória do celular Só pode ser isso Ok, pera aí, vou ter que fazer uma, uma ação especial nesse aparelho aqui, gente. Meu Deus, que situação. Então, olha só, a, a música é muito maneira, tem tudo a ver com a história do filme, ok? E é, ajuda a criar esse culto ao redor do filme, né? E o filme foi lançado no Sundance Film Festival que é um festival de cinema muito importante lá Ed Rio, valeu ah, falando que a filha também estudou no FRJ valeu Ed, obrigado pela força, bom dia a todos que estão aí e seu Toninho, um abraço aí seu Toninho Deus abençoe a família o que a gente está é, o que é interessante é que o filme foi lançado no Sundance Film Festival e ele não teve uma boa recepção e o que, que aconteceu? Eles quiseram como eles viram que o filme não tinha ganhado uma boa aceitação do público na estreia no Sundance Film Festival, eles tentaram fazer com que o filme não fosse para o cinema, mas fosse lançado direto na televisão. E aí, sabe quem impediu que o filme tivesse essa história muito triste, esse fracasso de não ir para o cinema? Imagina, você faz um filme cinematográfico de altíssimo nível e o filme é considerado indigno de ir para o cinema. Quem salvou o filme de nessa história toda? Sabe quem foi? Exatamente ele, o Christopher Nolan. Christopher Nolan que a gente comentou muito ontem falando sobre o filme A Origem, né, que é o filme lá do é o filme uh, que com o Leonardo DiCaprio e tal, que conta aquela história toda que a gente abordou ontem, OK? E o filme foi, aconteceu um negócio muito estranho porque o filme ele, ele foi lançado, aí ele não teve uma repercussão boa, e ele foi re, ele virou, virou um filme cult, depois o filme foi relançado, ok? Então, ele chegou a... Donnie Darko, ele recebeu críticas positivas, foi listado como número 2 nos 50 maiores filmes independentes de todos os tempos, da Empire, e número 53 dos 500 maiores filmes de todos os tempos. E arrecadou, eles gastaram né, 4,5 milhões, e ele arrecadou 7,5 milhões, era para ter arrecadado 1 bilhão, né? Em março de 2002, o filme foi lançado em home video, ali, ganhando 500 mil dólares nas vendas, e ganhou ali uma base de fãs cult, né? E o... em 2004, o Richard Kelly lançou o Director's Cut, né? o corte do diretor, e o filme até chegou a ser adaptado para uma produção teatral em 2007, e uma sequência, que é S. Dark, Seguida em 2009, né, sem o envolvimento do Richard Kelle. Em 2021, ele anunciou que o trabalho estava trabalhando em uma nova sequência, né? Vamos ver, vai aparecer aí. Por enquanto a gente não não tem essa história. Como é que é a história então, pessoal? A história é muitíssimo interessante. A história vai contar, a vai, ela se passa em 1988 na pequena cidade de Middlesex, em na Virgínia, né? E você tem um um adolescente ali que é o Donald Doni Darco, ok? E ele tá tendo, ele, ele tem sonambulismo, ok? Doni Darco ele tem sonambulismo. A galera tá perguntando o nome do filme. Pessoal, o nome do filme ele sempre tá no aqui no Instagram ele tá no topo e na base. Ok? Obrigado, Profeta aqui que colocou aí. Então, aqui embaixo você tem um comentário fixado ali do Wagner Pelegrini. Doni Darko viaja no tempo e mundo espiritual. E no topo também, ok? O título do, do tema do dia está sempre no topo e na base. Então, eu conto a história desse jovem chamado Doni Darko, que ele tem sonambulismo, né? E ele acorda numa estrada antes de voltar para casa. E aí, ele à noite, mais uma vez, né, orientado ali por vozes misteriosas, ele sai da casa à noite, né, como sonâmbulo, e quando ele está do lado de fora, ele encontra um ser muito misterioso, que é, é como se fosse um coelho gigante, uma fantasia de coelho. né? E esse, esse coelho, o Donnie Darko, ele começa a se referir a ele como Frank, ele começa a chamar esse coelho de Frank. E ele passa uma data para o Doni d'arco. Da ele anota essa data no seu braço, com uma caneta. Ele pega uma caneta na geladeira e ele anota no seu braço. 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Ok? Ele anota esse, essa data no braço e, de repente, ele acorda de manhã e ele acorda de manhã, está num campo de golfe. E aí o pessoal, sai daí, moleque, não sei o que, vai pra casa, tá, tá maluco, tá perdido? E ele volta, ele tá nesse sonambulismo e ele volta pra casa. Quando ele volta pra casa, pra sua surpresa, ele descobre que um motor de um avião caiu exatamente em cima do seu quarto. Ou seja, se ele não tivesse acordado na sua crise de sonambulismo e saído de casa ele certamente teria morrido com a, a turbina que caiu exatamente em cima do seu quarto. E a sua irmã mais velha, que é a Elizabeth, diz a ele que os investigadores da Força Aérea Brasileira não da Força Aérea Americana não sabem a origem. Ele chega em casa e todo mundo não, não pode entrar e tal. E aí eles falam assim: "Não, tá interditado, tá interditado". Ele fala: "Essa é minha casa, essa é minha casa". A Jéssica tá falando que é o filme predileto dela. E Uh, a irmã A irmã dele Olha que outra coisa curiosa né? A irmã do Donnie Darko, que é o Jake Gyllenhaal É a Maggie Gyllenhaal Ou seja, a irmã dele no filme É a irmã dele na vida real Então olha que interessante Então ninguém sabe De onde vi, veio essa turbina né? Olha que interessante Essa história cheia de Cheia de é, Cheia de mistério Cheia de curiosidade Ok, Então, nos, nos dias seguintes, o Donnie Darko continua tendo visões do Frank. ok, E os pais né, vão falar com uma psiquiatra e tal, que é a doutora Thurman, e eles acreditam que ele está se deslocando da, da realidade. E esse Frank, na verdade, é fruto de uma, de uma esquizofrenia paranoica. Né? Eles acham que ele está ficando doido. Ok? Então, o, o que, que o Donnie Darko faz? Ele pergunta para esse coelho gigante, o Frank, o que, que é aquele número? 28 dias, né? ele anota no braço, né? 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. E ele pergunta, o que, que é isso? E aí o coelho gigante, o Frank, fala, é o tempo que falta para o mundo acabar. Ok? Então, ele começa... A, a ter essas ter, ter essa questão pô, o mundo vai acabar e tal todo mundo acha que ele está ficando louco e o que acontece é que o Frank que é esse coelho começa a, a conduzir ou influenciar as ações do Donnie Darko. o coelho fala para ele não a escola tá certo é, é, cortando um cano de, de um principal cano da escola com machado só que para você conseguir cortar um cano daquele com machado, teria que ter uma força descomunal. Inclusive, depois que ele corta o cano com machado, ele crava o machado na cabeça do mascote da escola, que é uma, é uma estátua de bronze. Então, para você conseguir dar uma machadada numa estátua de bronze, conseguir afundar o machado nessa estátua, tem que ter uma força descomunal também, ok? Então, o fato da escola ter sido inundada faz com que Donnie Darko é, acabe esbarrando e encontrando com uma menina chamada Gretchen, Ro Gretchen Ross, né? que acabou de se mudar para a cidade com a sua mãe sob uma nova identidade para se esconder de um padrasto ali que é meio transtornado, ok? Então, uh, você continua vendo a história, a psiquiatra hipnotiza o Donnie Darko e uh, vai, ele continua né, nessa, nessas situações e ele uh, tem, tem assim cenas é, impressionantes né no filme o que que vai o que que vai acontecendo ali é, eles vão é, eles ele tá com os amigos conversando e eles têm uma, umas conversas muito interessantes sobre os Smurfs. né e aí eles vão dizendo né, que a a, a Smurfette, na verdade ela foi criada pelo gargamel Tá? Olha só que, que coisa interessante. A, está, a, a, a conversa deles. Né? A Smurfette não era originalmente dos Smurfs. Ela foi criada pelos inimigos, que é o Gargamel. O Gargamel criou a, a, a Smurfette para poder é, destruir os Smurfs de dentro para fora. Só que a Smurfette ela percebeu que os Smurfs eram legais e ela passou para o lado deles, Ok. Então, muito interessante essa discussão até de filosofia moral com base nos Smurfs, tá bom? Só que aí, enquanto esses amigos estão lá conversando, eles avistam ali uma velha muito sinistra, com pinta de bruxa, assim, né? Que ela tá na estrada, né? na frente da sua casa, ela quase é atropelada, né? Então, eles falam, pô, quem que é essa, essa velha e tal, né? E o Doni Darko sai do carro né, e vai até essa senhora estranha ali, tipo bruxa, e ela sussurra no ouvido dele, toda criatura viva na Terra morre sozinha. Ela fala isso pra ele, ok? E é, isso aí se torna uma espécie de obsessão, né? E o Doni Darko começa a falar, eu não quero ficar sozinho, eu não quero ficar sozinho, eu não quero morrer sozinho e tal. E eles apelidam a velha, a velha sinistra de Vovó Morte. Uh, os habitantes locais né? chamam ela de vovó morte, né? E ela fica na estrada todos os dias olhando a sua caixa de correio ali para ver se ela recebe alguma correspondência. Aí você vai para a escola, né? Isso é a parte ali da, dos amigos e tal e dos problemas do Donnie Darko. Aí você vai para a escola. Na escola, você, nessa cena inicial, é a cena que mostra a, a que tem a música Head Over Heels, né? Inclusive é muito legal porque a câmera ela começa a filmar o ônibus da escola e a câmera tá de lado. Tá dando uma vontade de espirrar aqui. A câmera tá deitada de lado, então ela tá deitada de lado. <coughs> Perdão, pessoal. Ela tá deitada de lado, né? E o nome da música é Head Over Hills", ou seja, de cabeça pra baixo. A câmera tá deitada de lado e ela vira e começa a filmar num grande plano sequência. Plano sequência é quando a câmera vai andando e não tem corte, ela vai andando e vai filmando. E nesse momento é uma cena genial do filme porque o Richard Kelly, num grande plano sequência, ele faz como se fosse uma abertura de uma ópera, né? O resumo da ópera. Ele, ele mostra todos os personagens do filme numa câmera lenta, muito interessante, tocando a música do Tears for Fears, Head Over Heels, ok? Dankeschön, uh, Malu. Então o. É muito legal, porque você vê cada personagem. Você vê a irmã mais nova do Donnie Darko, você vê a diretora da escola nojenta, você vê a Drew Barrymore, que é a professora de literatura gente boa, você vê o professor de física, que também é o um professor legal, você vê ali é, um, o pessoal, os inspetores, a galera mais chata da escola. Então você tem um resumão de todo o pessoal ali da de todo o pessoal ali da, que vai fazer parte da história. É uma cena sensacional, uma das cenas que fez o filme ter esse culto de fãs aí, né? E aí você tem uma professora chatérrima, que é a Kitty Farmer, né? Que ela diz ela começa a falar né, que ah, os, os, os alunos estão ficando assim rebeldes e, e quebrando a escola, e destruindo a escola, por influência do livro que eles estão estudando com a professora de inglês, que é a Karen Pomeroy, que é a, a Drew Barrymore, né, que está patrocinando, está produzindo o filme com a Flower Films, que é a empresa dela. Então, ela falou, poxa, a professora de literatura é, tá, tá, colocou para os alunos estudarem um conto de 1954 do Graham Greene chamado The Destructors. Então, poxa, se o, o, eles estão estudando The Destructors e aí o jovem foi lá e que destruiu a escola, ok? Então, ela começa isso é muito interessante, ela começa a ensinar lições de atitude. Então a escola vai fazer palestrinhas chatérrimas, sabe aquela palestrinha chatérrima clássica das escolas, que bota para as crianças e, e é chato para caramba, as crianças não conseguem prestar atenção em nada, porque o negócio é insuportável de chato, né? E vocês sabem que aqui no, aqui no Daniel Lopes Podcast, pessoal, e em todo o meu trabalho, a gente tem um lema, né? E esse lema é inspirado no lema lá da, do Voltaire, né? Eu não gosto do Voltaire, não, por isso que eu adaptei o lema dele. O lema do Voltaire era «écraser l'infame». O que, que é isso? É «esmague o infame». Agora, o meu lema, o lema que eu adaptei, o meu lema é «écraser l'anui». O que, que é «écraser l'anui»? «écraser l'anui» é «esmague a chatice», Ok abaixo a chatice, somos contra a chatice, né? Repudiamos a chatice. Então, a, a minha ideia é essa, né? É, eu tenho fobia de coisa chata, ok, pessoal? Né? No, hoje, em 2022, né, no mundo contemporâneo no qual nós vivemos, não tem mais espaço para coisas chatas, ok, pessoal? Simplesmente não dá mais para ter coisa chata hoje. Você pode até estar tá falando, ah, Daniel, mas eu acho que eu o seu podcast chato, ok, beleza, mas assim, eu faço um esforço para não deixar isso nunca chato, sempre tentar fazer isso ser o mais legal possível, então, começam na escola aquelas palestras motivacionais, você tem que ter uma atitude positiva, você tem que fazer o bem, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né, é... e... As, aquelas palestras chatinhas pra caramba, né? Muito chatinhas, insuportáveis ali, que ninguém consegue uh, prestar atenção. E o, o cara que vai dar essas palestras, que foi contratado, é o Jim Cunningham. E o Jim Cunningham, ele é ninguém menos do que o Patrick Swayze, ok? É o Patrick Swayze que faz o papel desse, desse palestrante motivacional, tá? E ele tá dando essa palestra e tal e só que o Doni Darco ele ele se rebela contra a palestra né ele fala, Ó, essa palestra é muito chata isso que vocês estão falando não faz sentido nenhum ninguém está prestando atenção e tal e começa uma encrenca dele com a com esse com o pessoal da escola né e o Frank né que é o coelho ele vai lá e pergunta uh, é, é o Frank pergunta para o Doni o se ele acredita em viagem no tempo e aí o Donnie vai falar com o um professor de física e de ciências, que é o, é o Kenneth Matinoff, né? se ele acredita em viagem no tempo. E aí o que é interessante é que o professor de ciências da cidade, ele, ele dá para o Donnie Darko algumas informações sobre viagem no tempo. Mas uh, ele entrega para o Donnie Darko um livro chamado The Philosophy of Time Travel, A Filosofia da Viagem no Tempo. E esse livro teria, foi escrito por uma ex-freira chamada Roberta Sparrow, que desde então se tornou quem? A vovó-morte. A vovó-morte era uma freira que estudava física e escreveu esse livro, A Filosofia da Viagem no Tempo, ok? Então, uh, nesse livro, ele vai ter ali uns, uns insights para ele poder entender a entender essa questão do que está acontecendo com ele, essa questão da viagem no tempo, ok? Obrigado a todos que estão falando que nossa live não é chata, ok? Obrigado, valeu. Adriana está falando que no último domingo o filho de 9 anos assistiu a live, adorou a forma como eu disse que Jesus destruiu o mal. Ficou repetindo, glória a Deus, valeu, me sinto aqui realizado, ok? Então, nessa história, uh, o Doni Darco ele uh, ele começa, a orientado por esse Frank, ele começa a ir desvendando vários problemas na cidade, na escola e mudando ali ao decorrer da história, né? Então, a, o Frank, esse coelho gigante, ele, ele orienta o Donnie Darko a botar fogo na casa do Cunningham, que é esse palestrante motivacional. E aí, sabe o que, que acontece? O... Na hora que os bombeiros estão apagando o incêndio, eles descobrem que esse cara, que era o cara todo bonzinho, que era os palestrantes motivacional, que era o cara mais gente boa, que era o cara paz e amor e do bem. Descobrem que esse cara tinha um monte de material uh, material ali de. Esse tema, esse tema é meio contundente material de nudez uh, de menores, ok? Material de nudez de menores de idade. Então o cara acaba sendo preso, né? e ele devagarinho ele vai mostrando o po a podridão que tinha na escola, a hipocrisia e tal, né? tudo com orientação desse Frank. Agora uh, a família do Annie Darko foi uh, foi viajar e aí eles fizeram uma festa, fantasia de Halloween, né? Fizeram uma festa de Halloween para comemorar que a sua irmã Elizabeth foi aceita para estudar em Harvard, ok? E nessa festa a Gretchen, que é a namoradinha do Donnie Darko, ela chega toda transtornada porque a sua mãe desapareceu, né? E ela, vai, ela supõe que quem fez a sua mãe desaparecer foi o tal do padrasto lá, que era meio psicopata, né? Então, aí eles, eles dão uma namorada lá e tal. E o, quando o Donnie Darko percebe né, que o Frank profetizou, na verdade, o próprio fim do mundo, e isso tava há poucas horas para acontecer ele leva Gretchen e outros dois amigos para encontrar a vovó-morte, né? a Roberta Sparrow. Só que em vez disso, eles encontram dois valentões, os bullies, né? os valentões do ensino médio, que é o Seth e o Ricky, tentando roubar a casa da vovó-morte. Né? E aí o Donnie briga com os meninos né? na estrada em frente da casa é... e, e, e tem essa briga lá os dois amigos do Donny os Valentões fogem né quando um carro atropela a Gretchen tá o pessoal o carro atropelou a Gretchen ela acabou perdendo a vida e o motorista na verdade é quem o motorista na verdade eu vou dar spoiler aqui tá pessoal o motorista na verdade é o namorado da da irmã do Donny Darko né o cunhado dele que é o Frank tá certo e o Frank estava vestindo a mesma fantasia de coelho que o Doni Darko estava vendo, tá? Então o Doni Darko ele é, acontece uma situação lá que eu não vou falar para não dar spoiler, mas o que é interessante é que o Doni Darko ele volta para casa, né? E ele vai dirigindo até uma uma colina e lá ele observa o que? Enquanto ele observa que o o avião que está levando a sua irmã mais nova e o grupinho da sua irmã, uh, grupinho da sua irmã de dança para Los Angeles, ele ele passa por um, um tipo um vórtex e perde um dos seus motores. E aí o que que acontece, pessoal? Uh, a partir daqui eu não vou contar mais a história, mas eu vou dar uma reflexão aqui para vocês, tá? Eu vou deixar vocês assistirem assistir o filme depois. O que vai acontecer nessa história é que o Doni Dark ele ele escolhe ele escolhe se sacrificar para salvar a sua família, a sua escola e a sua cidade. Ele ele se entrega em favor da sua ele se entrega em favor das suas pessoas. OK? E sabe o que que acontece? A Ângela tá falando é muito tragédia, né? E o Paulo tá perguntando se não é pecado assistir um filme desse. Eu tô falando para vocês, pessoal, é pecado é a ignorância. A ignorância é um pecado. Porque esse filme, ele tem uma mensagem messiânica, cristã. Porque o Doni Darko, ele percebe que ele pode salvar toda a sua cidade, a sua irmã de falecer, a sua outra irmã de perder o namorado, a Gretchen de ser atropelada, a gordinha da escola de ficar sofrendo bullying, tá certo? Ele percebe que ele pode salvar todo mundo, mas para isso ele teria que abrir mão da sua própria vida, ok? Para salvar todo mundo, Doni Darko teria que abrir mão da sua própria vida, e ele tem essa possibilidade de decidir entre ele ficar bem e todo mundo ficar mal, ok? Mas ele decide, ele salvar a todos ao custo da sua própria integridade, ok, pessoal? Quando a gente pensa na jornada do herói, quando a gente pensa na jornada do herói, ou o herói das mil faces, nós vamos ver que a jornada do herói é um resumo de toda a obra messiânica. Tá certo? É o, o herói tem um momento que ele morre e ressuscita. E ele salva, ele entrega a sua vida em favor de muitos, como a Bíblia fala. Jesus fala, estou entregando a minha vida em favor de muitos. Jesus diz: Não existe amor maior do que isso, dar a vida pelos seus amigos. Então quando você assiste o Doni Darko e você tem um mínimo de sensibilidade um mínimo. Se você assiste Donnie Darko, você é um cristão lúcido, não um cristão alienado, infelizmente, como são muitos. Se você é um ser humano lúcido, um espírito lúcido, se você não é um robô, você é um jogador autônomo, é um usuário, lembra do Free Guy? Lembra do Tron? Se você é um usuário e não um autômato, um robô, quando você assiste Doni Darko, você vê uma maneira muito sábia de Anunciar uma mensagem messiânica, salvífica, de um sacrifício vicário. O que é um sacrifício vicário? Ok? Essa, essa palavra. Uh, essa palavra vigário, né? Vicário. O que significa isso? Significa substituição. Tá certo? Significa substitutivo. Ok? Vigário é aquele que substitui o outro, tá certo? É você morrer em lugar do outro, ok? Então, a história de Doni Darko, ele recebe a, a possibilidade de decidir salvar a sua própria vida e deixar todo mundo na pior ou entregar a sua vida pela salvação de muitos, Ok? A palavra vicário né, vem do latim é, vicarius, que significa substitutivo. né. E tem um adjetivo também vicarius, que é também substitutivo. Vem de vitis, que significa mudança, intercâmbio ou sucessão ou dobra, certo? E a, a noção original é do representante de Deus na terra, né, o vigário de Deus, né? Um pároco, né? O pároco, enquanto vigário, é substituto de Deus, porque dentro da doutrina católica é ensinado que sacerdotes alter Christus est, né? O sacerdote é um substituto de Cristo, ok? Então, o que é interessante é que Doni d'Arco ele recebe essa, esse chamado messiânico vicário, do sacrifício vicário, tá certo? Então, o, o que que acontece? O, o Doni Darko ele percebe que ele tem a possibilidade de simplesmente ele entregar a sua própria vida para salvar a salvar a sua cidade. E ele tem essa decisão a fazer. Se ele continuar bem a, a menininha lá, a, a gordinha da escola vai continuar sofrendo bullying, a sua irmã vai perder a vida no avião que perdeu a, a turbina, o colégio vai continuar sendo enganado por um cara que diz que é bonzinho, mas na verdade consome é, material, é, material obsceno é, infanto, juvenil, ok? Então ele tem essa decisão. E eu quero dizer para vocês, pessoal, que por incrível que pareça, essa é uma decisão que está diante de todos nós, ok? Essa decisão que Doni Darko toma nesse filme, ela não é uma decisão apenas de Cristo. Ela é uma decisão de todos os cristãos. Porque o que Jesus disse para nós? Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz. OK? O Doni D'Arco para mim é uma maneira muito interessante de falar sobre o sacrifício messiânico e de como uma pessoa que ama o mundo e entrega a sua vida pelo mundo pode trocar a sua vida pela vida de muitas pessoas. Isso é o sacrifício substitutivo, é o sacrifício vicário. Então esse convite que Doni D'Arco nos faz à reflexão, esse esse o convite que esse filme ou que talvez o Richard Kelly, que é o roteirista e diretor do filme, nos faz essa reflexão, ele nos leva a entender a Bíblia por um outro lado. Uma vez que o próprio apóstolo Paulo, há muito tempo, já sabia que você precisa de novas estratégias para pregar o Evangelho para outros grupos, ok? Então, o, o que o apóstolo Paulo percebe é que ele não pode pregar o evangelho da mesma forma que ele prega para os judeus, pregar para os gentios, ok? Ele percebe que ele não pode pregar o evangelho da mesma forma que ele prega para o samaritano, pregar para o romano ou pregar para o oriental, ele percebe que não pode, isso fica muito evidente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, ok? 1 Coríntios 9, 22, você vai ver o apóstolo Paulo usando essa estratégia e explicando essa estratégia. O que, que ele diz? Ah, Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por meio de todos os modos, salvar alguns, Ok? Então, Paulo vai falar, fiz-me grego com grego, judeu com judeu, gentio com gentio, fraco com os fracos, tolo com tolo. O que, que Paulo está querendo dizer? O Paulo está querendo dizer, se eu, vou, se eu vou pregar para os gregos, eu vou usar a cultura grega, ok? Paulo vai à Acrópolis, que é a cidade alta, Acro é alto, Polis é a cidade. Paulo vai à Acrópolis e ele diz o quê? Ele diz que eu vim aqui falar de um Deus que vocês não conhecem. Aí eles falaram... É, não existe nenhum Deus que a gente não conhece, a gente conhece todos, e nós honramos todos aqui no nosso panteão. Ele fala, não, eu vim falar do Deus desconhecido. Sabe esse, sabe esse Deus desconhecido da sua cultura? É sobre ele que eu vou falar. Jeová é o Deus conhecido dos gregos? Não. Mas Paulo usa a cultura grega para conseguir estabelecer um vínculo mental, argumentativo, retórico com os gregos. Por que, que eu estou dizendo isso, pessoal? Ah, o amor pela, pela humanidade traz a nós a multiforme graça de Deus e a multiforme graça de Deus nos dá ideias inovadoras para anunciar o Evangelho Paulo quando vai falar do Evangelho para os gregos ele diz, eu vim aqui falar sobre o Deus desconhecido e ele cita os, pro, os poetas gregos para fazer essa argumentação. É como se a gente usasse Machado de Assis para pregar para intelectuais. É como se nós usássemos Fellini para pregar para os, uh, os, os cineastas e os cinéfilos. É como se nós usássemos a história do Kelly Slater para pregarmos para os surfistas. É como se nós usássemos a história de Bob Burnquist para pregar o evangelho para os skatistas. É como se nós usássemos a história do Pelé para falar de para do Evangelho para quem joga quem gosta de futebol. É como se nós usássemos a a arte para quem para falar do Evangelho para quem gosta de arte. É como se nós usássemos a moda para falar pro, do Evangelho para quem gosta de moda, ok? Como você vai pregar o Evangelho para quem é da área do cinema, para quem gosta de filme, para quem é cinéfilo? Essa é uma maneira muito interessante. O Doni Darco. o Doni Darco é um grande é, arco narrativo sacrificial vicário messiânico, ok? O dono de enquanto um jovem, ele recebe ali várias aflições, mas essas aflições fazem parte de um plano redentor para todo o seu redor. Ele recebe de Deus essa possibilidade. Eu quero dar outros exemplos aqui para vocês, né? Quando o apóstolo Paulo diz para os gregos. Eu estou falando de um Deus que os vossos uh, poetas escreveram sobre ele. Aí eles falam, é, nossos poetas escreveram sobre o seu Deus? Sim, o apóstolo Paulo diz sim, no momento em que eles escreveram. Por ele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, o apóstolo Paulo usa a poesia grega para pregar o evangelho para os gregos. O apóstolo Paulo usa o panteão dos deuses gregos para pregar o evangelho para os gregos. O apóstolo Paulo usa o idioma grego para pregar o evangelho para os gregos. Inclusive, você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, é, você tinha o apóstolo Paulo sendo julgado ali diante de uma comissão, e nessa comissão você tinha Romanos e Judeus e Paulo estava se defendendo ali provavelmente em grego que era a língua franca ainda naquela época então Paulo está falando grego se defendendo mas de repente Paulo deseja se comunicar com os judeus então ele a você vê que ah, o apóstolo Paulo ele para de falar em grego e ele começa a falar a língua hebraica você vê isso em Atos dos Apóstolos Uh, capítulo, cap, Atos Apóstolos, capítulo 21, versículo 40, ok? Então, uh, no 2140 você vê o seguinte, obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez sinal com a mão ao povo, fazendo-se grande silêncio, ele falou em língua hebraica, dizendo, irmãos e pais, ouvi, agora minha defesa perante vós. E aí, olha o que diz Atos Apóstolos, capítulo 22, versículo 2. Quando os judeus ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E ele falou, em hebraico, eu sou judeu, nasci em Tarso na Cilícia, mas me criei nessa cidade e fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Ou seja, para pregar o evangelho para os judeus, ele usava a língua hebraica. E a língua hebraica trazia o respeito e a atenção dos judeus, uma vez que para os judeus, a, o Ivrit que é a língua hebraica o Ivrit é a Lashon Hakodash. O que, que é Lashon Hakodash? Lashon é idioma é língua e Kodash é sagrada, santo. Então o Ivrit, que é o hebraico Ivrit é a Lashon Hakodash é a língua sagrada. Então quando o, o, o judeu escuta o Ivrit, ele presta atenção, porque ele está diante de algo que ele considera importante, respeitoso, ok? Então, pessoal, uh, por que por muitas pessoas do meio cultural hoje não têm a oportunidade de aceitar Jesus como seu único e exclusivo Senhor e Salvador? Porque os cristãos são ignorantes e eles acham, por exemplo, que é pecado você assistir um filme como esse, Tá certo? Em vez de você assistir o filme e usar isso como uma ferramenta para ganhar vidas, você fica dizendo que o cinema é do diabo, o teatro é do diabo, a escultura é do diabo, a literatura é do diabo, a poesia é do diabo, a música é do diabo, os shows são do diabo e tudo é do diabo o diabo fala muito obrigado. Isso aí significa, sabe o que? Ignorância. Isso significa alienação. Isso significa poder satânico da cegueira espiritual, ok? Cegueira espiritual. Por que a gente não tem os cristãos dominando o cinema? Porque os cristãos acham que o cinema é do demônio que a gente não tem os cristãos dominando a música, porque eles acham que a música é do demônio, porque os cristãos não dominam a arte e a cultura porque eles acham que arte e cultura é coisa do demônio não era a opinião de Paulo porque Paulo não apenas estudou toda a poesia grega, mas Paulo usou a poesia grega que ele estudou para pregar o evangelho aos gregos o Paulo não apenas, ele não acreditava nisso, que ele usava o idioma grego que ele aprendeu para pregar o evangelho aos gregos, e dessa forma também, aquele que tem sabedoria Vai usar o conhecimento da teoria musical para pregar o evangelho para os músicos. Vai usar o conhecimento da linguagem cinematográfica para pregar o evangelho para quem gosta de cinema. Vai usar a teoria da linguagem de um esporte para pregar o evangelho para quem gosta daquele esporte. Vai usar a cultura literária para pegar para quem ama quem ama literatura. Vai usar a linguística para pregar para quem ama linguística. Vai usar a história para pregar para quem ama história. Vai usar a ciência para pregar para quem ama ciência. Vai usar a cultura nerd. Geek Pop é, e vai usar a cultura nerd geek pop esses conhecimentos para pregar para aqueles que gostam desse tipo de conhecimento. É por isso que o cristianismo hoje, infelizmente, é em sua boa parte tosco, retrógrado, é, assim: bruto, alienado e ignorante, ok. É por, é por isso que o mundo, às vezes, tem razão quando fala que o cristão, hoje em dia, principalmente o pentecostal, é alienado, é burro, é ignorante. Por quê? Não estuda, não se informa, tem pouco conhecimento, não gosta de sentar para estudar e por aí vai. Só que eu quero dizer para vocês, eu sou um cristão pentecostal que amo estudar, que tenho mestrado e doutorado, tenho quatro graduações, e eu quero dizer para vocês, e é, o momento em que Deus está chamando cristãos assim, cristãos que sejam pentecostais, cristãos que tenham comunhão com Deus e cristãos que amam a cultura, ok? Deus está levantando uma nova tribo e essa nova tribo é uma tribo de cristãos pentecostais Altamente qualificados para pregar o evangelho, seja em qualquer ambiente, seja no meio de uma comunidade carente, seja no meio de uma reunião com mestres e doutores nas áreas das ciências, ok? Deus está levantando um novo grupo. É para todo mundo isso? Não é para todo mundo. A gente sabe que uh, o povo judeu do Antigo Testamento eles têm 12 tribos. Uma tribo de, de pescador, outra tribo de boiadeiro, outra tribo de músico, outra triba de guerreiro, outra triba de agricultor, outra triba de pecuarista, tem várias tribos. Deus está levantando uma nova tribo. Uma, qual tribo? Uma tribo de pessoas que amam estudar, amam estudar, querem pregar o evangelho para os seus colegas que são da cultura e precisam se preparar para isso, ok, pessoal? Prestem muita atenção, Deus está levantando uma nova tribo que ama, ama estudar e ama pregar o evangelho e vai aprender a usar as ferramentas da cultura, das artes, da ciência, dos esportes, da moda, da culinária, da história, da geografia, da matemática, usar isso tudo para anunciar. O engrandecimento da pessoa e da obra de Jesus Cristo. O pessoal, está perguntando o que é um cristão pentecostal? Pessoal, o cristão pentecostal, né, no final das contas, é um cristão bíblico, é o cristão verdadeiro. Por quê? O cristão pentecostal é aquele que ele foi batizado na água, mas ele também foi batizado no Espírito. Ok? Isso é o cristão pentecostal. Por quê? Todo cristão na Bíblia é convocado a passar por esses dois batismos: o batismo na água e o batismo no Espírito, tá certo? Batismo na água, batismo de João, e o batismo no Espírito, ok? E aí, o que, que acontece? Acontece o seguinte, o quando você é batizado na água, você se torna uma nova pessoa, um novo nascimento. Agora, você não é mais filho da, da, do seu pai, da sua mãe carnais, você é filho espiritual de Deus. Agora, quando você é batizado no fogo, você recebe capacitação sobrenatural e você liga o seu Wi-Fi à rede de Deus. Você liga o seu Bluetooth à rede de Deus. Você liga o seu GPS a Deus. Porque o Evangelho de João diz que quem é nascido de Deus não sabe de onde vem nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito. A Evelice está perguntando, os católicos são batizados só na água? Não, você tem os católicos carismáticos. Os católicos carismáticos são católicos pentecostais, Ok. O cristianismo pentecostal não é uma coisa protestante, é uma coisa católica também, ok? Também. Então, o que eu quero dizer para vocês é, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando adoradores e evangelistas e líderes e mestres que saibam aprender com o apóstolo Paulo. Para pregar nas colinas de Marte, para pregar na Grécia, você precisa ter o batismo com fogo e o conhecimento necessário para fazer essa pregação. Se Paulo não conhecesse a poesia grega, ele não teria conseguido pregar o evangelho aos gregos. Se Paulo não falasse o idioma grego, ele não ter, conseguiria ter pregado o evangelho para os filósofos gregos. Se Paulo não conhecesse o panteão grego e soubesse que dentro do panteão grego tem o altar ao Deus conhecido, Paulo não teria conseguido pregar o evangelho para eles, ou seja, Deus está chamando um grupo de pessoas que vai pregar o evangelho nas colinas de Marte, que vai pregar o evangelho nos círculos culturais, que vai pregar o evangelho nos círculos científicos, essas pessoas precisam ter é, conhecimento enciclopédico para fazer isso, ok? Precisam ter e treinamento para fazer isso. Por que, que o apóstolo Paulo nasce na, em Tarso, na Cilícia? Ele vai estudar o idioma grego, vai estudar o latim, estuda a cultura grega, é formado num ginásio grego, aprende toda a formação ginasial grega. Por quê? Deus o estava preparando para ser uma voz para os gregos enquanto isso deus estava preparando o apóstolo pedro para ser uma voz para os judeus enquanto isso deus estava preparando o apóstolo filipe para ser uma voz para o oriente ok Cada um está sendo preparado para uma coisa, tem cristão sendo preparado para pregar nas, no, nas populações desfavorecidas, tem cristão sendo preparado para pregar no meio cultural, tem cristão sendo preparado por Deus e pelo Espírito Santo para pregar para o pessoal que é da questão cultural. Tem gente que está sendo preparada por Deus para pregar para quem gosta de cultura nerd, geek pop, ok? Então, pessoal, essa unção que nós estamos aqui trazendo e apresentando para vocês é uma unção paulina. É do apóstolo Paulo, que une uh, os estudos com o espírito, que une a Bíblia com o sobrenatural. Ok? Porque ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo dava aula de, eh, nas suas falas, ele dava aula sobre literatura grega, ele dava aula sobre idioma grego, ele dava aulas sobre a filosofia grega, ele dava aula sobre a religião grega, ao mesmo tempo, Paulo está ressuscitando morto, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. É um cara super culto e é um cara super espiritual, ok? Esse conceito, pessoal. Esse conceito do verdadeiro cristão, que para mim o verdadeiro cristão precisa ser pentecostal, precisa ser conduzido pelo fogo do Espírito, o verdadeiro cristão ele tem que ter essa, essa dupla força, essas duas asas, a asa da palavra e a asa do Espírito. Porque o próprio João Batista, que batizava na água, ele diz que o cristão também tinha que ser batizado no Espírito. João Batista falava, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu. E eu não sou digno de desatar os cadastros da sua sandália. ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo o próprio João Batista falava o batismo que eu estou fazendo é o primeiro e tem um segundo, ok? inclusive no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo ele chega a uma cidade e nessa cidade ele encontra um grupo de, de cristãos e nesse grupo ele chama esse grupo para trabalhar com eles ok? você vai ver uma história muito elucidativa dessa necessidade do cristão ser batizado na água e no Espírito também Tá certo? Olha só: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. O que é Éfeso, pessoal? Éfeso é o supra-sumo da cultura grega dos tempos bíblicos, ok? Dos tempos de Jesus. Ele chega a Éfeso, né? Você tem Éfeso, Atena, você tem essas cidades gregas. Então, Paulo chega a Éfeso, que era uma cidade rica, uma cidade cultural. E ali na cidade de Éfeso, ele encontra alguns cristãos. E sabe qual é a primeira pergunta? Eu pergunto para vocês. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Em Atos 19... Uh, Atos Apóstolos, que é um livro da Bíblia, depois do livro de João, é, capítulo 19, versículo 2, Paulo chega sozinho à cidade de Éfeso e ele tenta montar um time de cristãos para poder pregar o evangelho nessa cidade poderosa, rica e culturalmente grega. Paulo procura cristãos para fazer esse trabalho, nesse trabalho o que, que Paulo faz, ele encontra um grupo de cristãos e ele pergunta para esses cristãos, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo, o que, que Paulo está perguntando para os cristãos, vocês são batizados no Espírito Santo, Paulo está dizendo o seguinte, no final das contas, se a gente for traduzir aqui, Paulo está dizendo o seguinte, prestem muita atenção, tá? Paulo está falando aqui, eu quero que vocês venham trabalhar comigo na pregação do evangelho, ok? Paulo está na cidade de Éfeso procurando pessoas cristãs para trabalhar com ele. Paulo chega, encontra cristãos, ele fala, vocês são cristãos? Sim, somos cristãos. Eu sou o apóstolo Paulo, vim aqui pregar o evangelho. Vocês querem trabalhar comigo? Sim, queremos trabalhar contigo. E ele pergunta, você tem as ferramentas necessárias vocês têm a capacitação necessária? Ele perguntou, quando vocês creram, vocês foram batizados pelo Espírito Santo? O que, que ele está perguntando? Vocês têm as ferramentas necessárias para nós fazermos o trabalho da pregação? E ele sabe o que, sabe que, que os cristãos de Éfeso responderam? Paulo pergunta para eles, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo, eles falaram, a gente nem sabia que existia esse negócio de Espírito Santo, nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo, muitos cristãos no mundo hoje vivem nessa maluquice, de viver uma vida cristã sem o Espírito Santo, isso é loucura, isso é insanidade, isso não faz sentido, leia o que João Batista falou, leia o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na derram, na, o derramamento do Espírito lá no Cenáculo, leia o que o Apóstolo Paulo está falando em Atos Apóstolo, versículo, capítulo 19, vocês foram batizados com o Espírito, a gente nem sabe que existe isso, e aí Paulo falou, é, qual batismo vocês receberam então? Eles falaram, o batismo de João, então Paulo disse, João batizava quem se arrependia dos seus pecados, mas João também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir, que é Jesus, depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs a mão sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciaram também essa mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos doze, ok? Paulo não poderia trabalhar com aqueles cristãos se eles não tivessem essa capacitação do Espírito, ok? Ou seja, eu estou dizendo para vocês, Deus está levantando uma nova tribo. E essa tribo específica, isso não é para todo mundo, isso é uma tribo, é para quem tem essa vocação, esse chamado. Deus está levantando essa nova tribo e essa nova tribo é um grupo de cristãos que sabe o poder da, do batismo na água, mas sabe o poder do, ou a importância do, do batismo no espírito. Sabe a importância de você estudar a Bíblia e sabe a importância de você ter vivência com o sobrenatural. Deus está levantando essa, nossa, essa nova tribo, Ok tribo de cristãos que querem pregar o evangelho para pessoas intelectuais, que querem pregar o evangelho para acadêmicos, que querem pregar o evangelho para cientistas, que querem pregar o evangelho para cineastas, que querem pregar o evangelho para escritores, que querem pregar o evangelho para amantes da literatura, que querem pregar o evangelho para amantes do cinema, para amantes das artes, para amantes das artes plásticas, da escultura, da de todos os níveis de arte que você pode imaginar. Deus está levantando esse time. Deus está levantando esse time e esse time já tem um nome, tá? Eu dei um nome para esse time. Esse time se chama Brain costos, ok? Brain Costos. Que que é Brain Costos? Você tem o Pentecostal, que é Pentecostal, é o quê? É o cara que recebeu o batismo no Espírito. Agora, você tem os pentecostais que amam a cultura. Vocês têm os pentecostais que estão com o cérebro sempre pegando fogo pelas coisas de Deus que eles amam o ensino, eles amam estudar, eles amam a teologia, eles amam a filosofia, eles amam a história, eles amam as artes, eles amam a cultura, eles amam a literatura, eles amam o cinema. Eles amam a cultura porque Deus deu a eles esse amor pela cultura para que eles pudessem usar o conhecimento cultural para pregar o evangelho para aqueles que amam a cultura, ou seja, o Brain Costal é esse cristão, esse cristão específico, esse cristão que é uma nova tribo, que Deus está levantando para... Ser uma espécie de embaixador do reino de Deus. O que é um embaixador? Você já viu como é que é o, o, o treinamento de um embaixador? Você sabe como é que é, por exemplo, uma prova para você entrar para o Instituto Rio Branco? Vamos supor que você é uma pessoa e fale assim, eu quero seguir carreira diplomática. Para você seguir carreira diplomática, você tem que ter uma formação diplomática. A formação diplomática ela envolve o quê? Ela envolve idiomas, ela envolve cultura, conhecimento geral, geografia, história. História, arte, filosofia, antropologia, sociologia, envolve isso tudo. E eu quero dizer para vocês, está chegando o treinamento para esse tipo de cristão, ok? Na verdade, isso já é o que eu estou fazendo todos os dias aqui com você, ok? Com vocês. E eu digo para vocês o meu chamado é isso, Deus me levantou para isso, Deus me levantou para treinar os cristãos que vão pregar o evangelho para pessoas que amam a cultura pop nerd, o cinema, a literatura a poesia, a escultura, as artes é para isso que eu vim pro planeta Terra e é isso que eu estou fazendo para vocês aqui, eu estou agora revelando o que eu estou fazendo de verdade aqui, todos os dias 8 e 15 da manhã com vocês, ok? Estou revelando o segredo do que eu estou fazendo, e, e eu digo para vocês, a partir do segundo semestre você vai ter um livro trazendo as propostas disso, você vai ter um treinamento trazendo as propostas disso e você vai ter um grupo já preparado para te treinar nisso, ok? No segundo semestre você vai ter um negócio específico nisso, ok pessoal? Eu vou separar um grupo e eu vou treinar esse grupo para fazer isso, a gente vai ter uma formação que é uma formação diplomática, Tá? Nós vamos estudar geografia, história, geopolítica, cultura, cinema, arte para você ser um pregador do evangelho multifacetado. A graça de Deus não é monoforme, a graça de Deus é multiforme, ou seja, ela, ela se manifesta em múltiplas formas. E nessas múltiplas formas. Nós não podemos só pregar o evangelho para o nosso vizinho. Nós temos que pregar o evangelho para toda a humanidade. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura envolve conhecer ciência. Para pregar para quem gosta de ciência. Envolve conhecer cinema para pregar para quem gosta de cinema. Envolve conhecer artes plásticas. Para pregar para quem gosta de artes plásticas. Envolve conhecer história. Para pregar para quem gosta quem gosta de história, ok? Então é um grupo que Deus está levantando. Eu fui treinado a minha vida inteira por Deus para fazer isso e agora está chegando a hora de nós começarmos esse plano. Ok, É claro que eu já estou fazendo isso no Clube de Leitura Daniel Lopes, mas a gente vai começar a fazer isso de forma mais específica a partir de julho de 2022, se o Senhor Jesus Cristo assim o permitir. Então se prepare, porque quem quiser ser um pregador do evangelho multifacetado, preparado para entender o mundo ao seu redor e também a pregar o evangelho de forma ousada, de forma fundamentada você argumentar a favor do evangelho usando a filosofia, usando a literatura, usando a cultura, não é nada novo, nós só estamos reproduzindo o que o apóstolo Paulo fez lá na colina de Marte quando ele chega para os maiores filósofos do seu tempo e ele anuncia o evangelho de forma sábia de forma espiritual, de forma culta, de forma inteligente gente, usando a poesia grego, usando o idioma grego, usando a cultura grego, usando os instrumentos que Deus coloca na sua mão para ganhar essas vidas para Cristo, ok pessoal? Então, o filme Doni Darko é uma excelente ferramenta que nós temos para anunciarmos o evangelho para quem gosta de cinema, para quem gosta de assistir filme, para quem gosta de cultura, para quem gosta de arte. O jovem Doni Darko, todo mundo diz para ele, você tem nome de super-herói e ele fala que quem sabe eu não sou um super-herói e ele decide ser um super-herói. Um super-herói fazendo o quê? Um super-herói abrindo mão da sua própria vida em favor da vida de muitos. Isso é o quê? Isso é chamado messiânico, ok? Isso é sacrifício vicário. É por isso que Jesus falou, aquele que deixar o seu pai, sua mãe, a sua família para me seguir, com certeza não ficará sem a sua recompensa. Receberá 100 vezes mais nessa terra e a vida eterna. É por isso que Jesus estava falando, quem quiser vir após... Após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz, ok? Ou, ou seja, o que, que é isso? Você vai ter que entregar para Deus em sacrifício a sua vida, os seus planos e viver a vida que Deus sonhou para você, ok? Agora, cristão hoje, que houve o evangelho somebody love, que houve o evangelho minguado, que houve o evangelho diluído, pasteurizado, quer entregar a sua vida, quer negar a si mesmo e tomar a sua própria cruz, não quer, o que, que significa isso, o que, que Jesus está falando, você vai ter que pegar o teu plano de carreira, o teu plano de vida, joga o teu plano no lixo e deixa que eu revelo o meu plano para você, se você deixar eu revelar o meu plano para você, você vai ser feliz de verdade e a alegria do Senhor vai ser a sua força e você não vai ser mais conduzido pela sua carne, nem pela sua alma você vai ser conduzido pelo Espírito porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito, e aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus, ou seja, se você não se transformar num cristão nascido da, da água e do Espírito, Jesus está falando para Nicodemos em João, Evangelho de João, capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, se você não passar pelo batismo da água e pelo batismo do Espírito, você não vai herdar o reino de Deus, ou seja, é uma questão até soterológica, uma questão de salvação que nós estamos falando aqui, Okay? Por que, que você tem um monte de cristão que fala palavrão mente, adultera e faz um monte de coisa errada, sabe por quê? Porque eles não passaram pela purificação, o que, que significa purificação? Vem da palavra puro, a palavra puro vem de onde? Vem da palavra grega piro, piro significa fogo, é por isso que a gente tem pirotecnia, é por isso que a gente tem evento pirotécnico, é por isso que a gente tem a palavra pira, o que, que é pira? É uma chama de fogo, sabe o que, que significa passar pelo fogo do Espírito? Ser Purificado, passar pelo piros significa purificar, purificar, ou seja, ser purificado pelo fogo do espírito. É o fogo do espírito que faz o cristão não falar palavrão, é o fogo do espírito que faz o cristão não pecar, é o fogo do espírito que faz o cristão não adulterar. Agora. É o fogo do Espírito que não apenas faz com que o cristão deixe de fazer coisas erradas, mas também é o fogo do Espírito que faz o cristão começar a fazer coisas certas que ele não fazia, ok? Aí que está a grande questão. Tem gente que acha que ser cristão de verdade é não mentir, não falar palavrão, não beber, não usar droga e não adulterar e não ficar na na lascívia do pecado. Não é só isso, ok? Se você olha a lei do Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento, ela tinha 613 preceitos, ok? É como se você tivesse uma Constituição com 613 artigos. E eu digo para vocês, a maioria dos artigos da lei de Deus, do Antigo Testamento, não é, não é, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não é, in, não é em proibição, é comissão, Ok? A maior parte da lei de Deus não é proibição, é comissão. Em vez de ser, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo lá. A maior parte da lei de Deus é, faça isso, faça aquilo, faça dessa forma. Comece a fazer, saia do comodismo, seja um cristão verdadeiro, comece a manifestar os sinais e prodígios, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, esses sinais acompanharão os que crerem, o que em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios e se pegar algo mortífero não lhes fará mal nenhum, ok? Quando você entende a mensagem verdadeira do evangelho e você quer realmente entregar a sua vida para Deus, Negar-se a si mesmo e tomar a sua própria cruz, quando você faz isso de verdade, Deus começa a conduzir a sua vida, não é mais a tua carne que conduz a sua vida, não é mais a tua alma que conduz a sua vida, é o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz, nas palavras do próprio Cristo, o homem que é nascido de Deus, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas é conduzido pelo vento do Espírito, ok? O vento do espírito me conduziu na minha vida inteira a amar a cultura, a literatura, a arte, a ciência, o cinema... A, a poesia me levou para quê? Eu fiquei perguntando Deus por que que eu amo essas coisas. Hoje eu entendo é porque eu precisei amar essas coisas para poder usar essas coisas para anunciar o evangelho de uma forma nova, de uma forma contemporânea, de uma forma moderna, usufruindo do poder criativo de Deus, usufruindo da multiforme graça de Deus, ok? A graça de Deus ela se manifesta em múltiplas formas. Você fala, Daniel, isso não é mim, não tem problema, mas é para muitas pessoas, porque a graça de Deus se manifesta de uma forma para um grupo, de outra forma para outro grupo e de outra forma para aquele grupo lá, mas tem um grupo que não está sendo atendido, qual grupo? O grupo que gosta de ler, o grupo que gosta de literatura, o grupo que gosta de cinema, o grupo que gosta de ciência, que gosta de física, que gosta de matemática, que gosta de quê? Que gosta de refletir sobre o mundo, o grupo que gosta de filosofia, o grupo que gosta das ciências sociais, que gosta da antropologia, da sociologia. Esse grupo não está sendo contemplado. Agora chegou esse grupo. Você ou tem cristãos que não acreditam no sobrenatural e gostam de cultura ou você tem cristãos que acreditam no sobrenatural e não gostam de estudar. Agora, nós chegamos àquilo que não existe. Nós chegamos ao hiato. Nós queremos apresentar para o mundo um cristianismo que é moderno, contemporâneo, que tem o poder do espírito, que tem o poder do sobrenatural e tem também o um conhecimento cultural, teológico, bíblico, hardcore. Ok? A gente não pode mais ter só... Cristão que gosta muito de estudar, mas não acredita em milagre. E não podemos ter só cristão que acredita em milagre, mas não gosta de estudar. Nós queremos ver agora cristãos paulinos, cristãos da coluna da... Do, da da colina de Marte, cristãos da Acrópolis, cristãos que assim como Paulo conseguem chegar à Acrópolis e pregar o evangelho de forma ousada, de forma coerente, de forma fundamentada, de forma baseada, OK? Nós não queremos mais, não queremos mais produzir cristãos que amam estudar, mas não não acreditam em milagre, ou cristãos que vivem um milagre, mas não gostam de estudar, nós queremos agora cristãos que vivem um milagre e que amam estudar, ok? Assim como o apóstolo Paulo, assim como John Wesley John Wesley é o quê? John Wesley é um teólogo de Oxford, formado na maior escola de teologia do seu tempo mas é um cara que vivia os sinais, e maravilhas de Deus, o sobrenatural de Deus ok? Então, quem é a base do pentecostalismo? Todo mundo falar, ah, começou com John Wesley John Wesley é cultura e espírito ao mesmo tempo, ok? John Wesley é Oxford e ah, o Cenáculo. John Wesley é, ao mesmo tempo, a formação teológica robusta e o sobrenatural o manto de mistério, ok? É isso que está faltando e é isso que a gente precisa trazer para o mundo. Você não precisa abrir mão da sua cultura para você ser crente. Para você crer em milagre, você não tem que abrir mão da coerência racionalista da ciência, muito pelo contrário. Quando você entende o que está realmente acontecendo no mundo da ciência, você entende que o cristianismo pentecostal verdadeiro, fundamentado, está totalmente sintonizado com a ciência mais refinada que nós temos no mundo hoje. Ok, queridos? Deus está chamando. Desperta o tu que dormes, ok? Acorda você que está dormindo aí. Você acha que é rico, mas você... O que, que Jesus fala para a igreja de Laodiceia, Você acha que é rico, mas é pobre. Você acha que enxerga, mas é cego. Você acha que está vestido, mas está nu. Aconselho-te que de mim compre colírios para os seus olhos, ouro refinado no fogo e vestes de linho fino, para que você possa ser um cristão verdadeiro. Ok, pessoal? A partir do segundo semestre vai ter um treinamento disso. Cristãos com o fogo do Espírito e água da palavra. Cristãos plenos, ok? Não é cristão que ama milagre, mas odeia estudar. Ou cristão que... Oh, ama estudar, mas odeia milagre, acabou com esse negócio do cristão capenga, cristão que só tem uma perna, o cristão que é manco, eu amo estudar, mas eu não acredito no sobrenatural, ou o manco da outra perna, eu amo o sobrenatural, mas eu não gosto de estudar, tu vai amar o sobrenatural, e vai amar estudar também, e vai pregar o evangelho de forma contemporânea, ousada, sem pagar mico e sem falar besteira, totalmente calcado no que você está falando, ok pessoal? E aqui é o exemplo para vocês, o filme Donnie Darko não é um pecado nem uma perda de tempo, o filme Donnie Darko é uma poderosíssima ferramenta de evangelismo, porque vai falar de um jovem que percebeu que ele poderia entregar a sua própria vida pela salvação de muitos, ok? Você quer ver uma história para a gente encerrar? Uma história não de um jovem, mas uma história de uma jovem que fez isso? Vocês querem ouvir uma história? Havia uma jovem, nos tempos da Bíblia, tinha uma jovem que estava totalmente sintonizada com Deus. Era uma jovem que ela se angustiava de ver o seu povo no pecado. Era uma jovem que ficava muito triste em ver que o seu povo não valorizava mais a sua cultura. Em ver que o seu povo não cultuava mais o seu Deus. Em ver que o seu povo não lia mais as suas escrituras. Essa jovem, ela, ela ficava muito angustiada com isso, ok? E é por isso que você entende que o nome dessa jovem significa amargura. Significa amargurada. Significa ali, é, ao mesmo tempo, amargurada e rebelde. E você fala, como é que pode essa mulher tão especial ter esse nome? Como é que ela pode ser chamada disso? Qual é o nome dessa, dessa jovem? O nome dessa jovem é Miriam. O nome dessa jovem é Miriam. O que, que é Miriam? Miriam é Miriam. É Maria, ok? Maria era uma jovem que ela ficava ao mesmo tempo angustiada com o pecado do seu povo e revoltada diante da degradação espiritual e moral da sua, sua sociedade. E Deus está ali nos tempos de Jesus procurando uma mulher para ser o veículo por meio do qual o próprio Deus nasceria e Deus procura essa mulher e fica procurando, ele encontra uma mulher, a única mulher que estava angustiada com o pecado, a única mulher que estava revoltada com aquela situação que ela estava vendo, essa jovem, uma jovem menina, e Deus identifica ela e fala, essa mulher aqui é especial, bendita és tu entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, ou seja, tu és bendita, por que você é bendita? Porque ela não aceitou a degradação moral do seu povo, ela não aceitou a destruição espiritual. Do seu povo, Miriam Maria, ela estava ali angustiada pelo, ah, pela perdição que ela via do seu povo e ela estava revoltada e ela quis se rebelar contra isso se rebelar contra o pecado, uma revolta divina, uma revolta contra a perdição, uma, uma revolta a favor da salvação. Então, o Espírito de Deus manda um anjo para conversar com essa mulher e fala: Miriam, você encontrou graça diante de Deus, e eu digo para você: Miriam, eu tenho um plano para você pra você, você não está angustiada com o pecado do povo, sim, estou angustiado você não está revoltada com a situação e quer que a sua situação mude, quer que o povo volte pra Deus, sim, eu estou revoltado e aí o anjo fala, então você vai ter que ficar grávida solteira você aceita essa missão? aí ela deve ter pensado, poxa, se eu ficar grávida solteira, eu não apenas vou ser vista como uma mulher promíscua vou ser vista como uma mulher pecadora mas vou, posso até perder minha vida como uma mulher adúltera e eu, como é que eu vou fazer isso? e o anjo falou, não se preocupe Deus vai poder providenciar tudo apenas creia, ou seja, essa jovem que estava indignada com a situação do seu país, do seu povo, da sua nação, que situação todo mundo afastado de Deus, todo mundo sem querer saber das coisas de Deus, essa jovem ela se rebela contra isso e sabe o que, que essa jovem diz? Essa Miriam sabe o que, que essa jovem Miriam diz? Ela fala, sim, eu estou angustiada com a realidade do meu povo sim, eu estou revoltada pelo fato do meu povo ter abandonado os caminhões de Deus, E sim, eu vou abrir mão da minha reputação e se for necessário, da minha própria vida para ser um instrumento de restauração, salvação e cura para o meu povo. Ok, queridos? A Miriam Maria abriu mão da sua reputação, abriu mão da sua vida, da sua dignidade, do seu respeito na sociedade para receber o chamado de Deus na sua vida, sabe o que, que Miriam fez? o que, que Maria fez? ela se sacrificou em função da vontade de Deus ela abriu mão da sua reputação ela abriu mão do seu lazer, ela abriu mão do seu projeto de vida, ela abriu mão do seu plano de carreira, ela abriu mão da sua ideia que ela tinha de ter um marido depois de muito tempo ter um filho, Deus falou, eu quero que primeiro você tenha filho e depois você tenha um marido, você aceita ela falou, eu aceito senhor, a tua vontade é a minha vontade, onde tu fores irei eu, eu sei que mais do que tudo que eu pedi, eu pensei, são as coisas que o Senhor tem guardado para mim, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, ela abriu mão da sua reputação, do seu sonho, da sua vida, do seu plano de carreira e ela falou, Deus, eu quero a tua vontade e não a minha vontade, eu quero engrandecer o teu nome, não o meu nome, eu quero engrandecer a tua obra, não a minha obra, se o meu nome tiver que ficar, na boca do povo, se eu precisar perder a minha reputação, se eu precisar perder até a minha vida, eu não quero saber eu quero viver a tua vontade custa o que custar, Deus falou é essa jovem, essa jovem com esse espírito essa jovem ela tem o um espírito de Gideão Gideão indignado com a dominação dos midianitas, Gideão falando cadê o nosso Deus que nos tirou com um grande poder do Egito, cadê o nosso Deus que nos deu um povo poderoso, cadê o nosso Deus que nos dava grandes vitórias pelos inimigos, e aí o anjo vai até Gideão e fala, Gideão, você é um varão valoroso, Gideão fala varão valoroso nada, nós estamos aqui passando mó perrengue o anjo fala, vai nessa tua força Gideão, usa essa tua indignação para engrandecer a obra de Deus, vai nessa tua indignação, nessa tua angústia e vamos resolver a parada, eu vou contigo, eu vou na tua frente, vamos resolver esse negócio ok? Se você está indignado de ver hoje a juventude totalmente em pecado se você está indignado de ver hoje as pessoas só querem saber de coisas destrutivas as famílias destruídas as ju a juventude destruída se você está indignado com isso, Deus está te chamando para ser si uma transformação na vida dessas pessoas, trazendo o evangelho de uma forma que seja atraente para eles, o um evangelho de uma forma é, sábia, o um evangelho de uma forma nova. Então Deus está chamando aqui vários donidarcos. Deus está chamando aqui várias jovens indignadas como Maria, indignadas com quem? Indignadas com o pecado, indignadas com o povo, bater palma para lixo e não dar glórias para aquilo que deve receber glória, que é a, a palavra de Deus, as coisas de Deus, o povo abominando as coisas de Deus, falando que as coisas de Deus são retrógradas, são cafonas são chatas, são desagradáveis se você ama a palavra de Deus você não pode aceitar isso, você fica indignado essa é a indignação de Miriam ou seja, de Maria Maria tinha essa indignação e assim como Deus viu essa indignação no coração de Gideão ele viu no coração de Maria e ele falou Maria, é você então você está disposta a abrir mão da sua reputação para fazer a minha vontade? Sim. Você está disposta a abrir mão do seu plano de carreira para fazer a minha vontade? Sim, Senhor. Maria, você está disposta a abrir mão da seu, do, do casamento que você tinha sonhado, de ter um filho na hora que você queria? Você está disposta a abrir mão em favor da minha vontade? Sim, Senhor. Eu estou disposta. Então, Deus falou para ela, bendita é as entre as mulheres, então, Maria. Então, você vai ser um instrumento para a salvação, porque você tem esse espírito guerreiro, esse espírito espírito da mulher, da, da Débora, da, da Juíza, a Débora, você tem esse espírito aí da mulher guerreira da Bíblia, esse espírito de esse espírito de Esther, você tem esse espírito da mulher guerreira, então é você Maria que vai ser escolhida, você foi selecionada para ser um instrumento de salvação, e ela falou, eis-me aqui, eu abro mão da minha reputação, abro mão do meu plano de carreira, abro mão, abro mão do plano de vida que eu montei, da, do casamento que eu sonhei, de ter o filho mais velha, eu faço o que você quiser é para ter o filho agora? É para ter, eu tenho agora, eu posso ter agora, é para ficar grávida sem ter marido? Eu fico grávida sem ter marido Senhor, eu creio que tu és o Jeová Jireh tu és o Deus da provisão, se for para eu ficar sem fama, que fique, mas eu quero fazer a tua vontade, e Deus está procurando pessoas que são adoradores, em espírito e em verdade, que sentem esse chamado, que amam ler, que amam estudar, que amam o cinema, que amam a cultura, que amam as artes, que ama a literatura, que ama a ciência, que ama a geografia, que ama a história, que ama as ciências sociais, que ama a antropologia, que ama a sociologia, que ama a filosofia, que ama a teologia, mas que quer também viver o sobrenatural de Deus, se é com você que Deus está falando agora, receba esse chamado, ok? Deus está chamando, você vai entrar para um time, o nome desse time se chama Brain Costals. são pessoas que são pentecostais, mas que têm o um cérebro pegando fogo, que amam o conhecimento, que ficam o dia inteiro pensando como eu posso pregar o evangelho de forma a que aquele grupo, aquela pessoa entenda o que eu estou falando e ache interessante o que eu estou falando e seja atraída pelo que eu estou falando, Senhor, nos dê estratégias, se for para falar do altar do Deus conhecido, nos dê estratégias, se for para usar os poetas gregos, nos dê estratégias, se for para usar a língua grega, nos dê estratégias, se for for para se fazer fraco com faco, forte com forte, grego com grego, gentil com gentil, me faça Deus, porque eu quero ganhar almas, falar assim, como Ana falava, dai-me filhos se não morro. Não não filhos biológicos apenas, filhos espirituais, seu. Eu quero ser filhos, eu quero ter filhos espirituais, eu quero discipular, eu quero cumprir a tua palavra, a palavra de Deus diz Ide por todo mundo e pregar evangelho. Aí você fala, ok, Senhor, eu vou pregar o evangelho, mas Deus fala, não é apenas isso, ide por todo mundo e fazer discípulos, ok? Ide por todo mundo e fazer discípulos. Eu estou indo por todo mundo fazendo discípulos, eu estou te treinando para você também ser treinado para ir por todo mundo e fazer discípulo você aprender a pregar o Evangelho usando filme, você aprender a pregar o Evangelho usando é, livros, literatura, você aprender a pregar o Evangelho usando a filosofia, você aprender a pregar o Evangelho usando a teologia, você aprender a pregar o Evangelho usando a sociologia, você aprender a pregar o Evangelho usando a antropologia, você usar as ferramentas necessárias para alcançar os grupos necessários. Deus está chamando um novo grupo, o nome desse grupo é Brain Costals, ok? Então pessoal, Deus abençoe vocês, em breve a gente vai ter mais informações sobre isso, o negócio está sendo montado, o livro está sendo escrito, o treinamento está sendo preparado, a gente vai ter um evento ok? Nós teremos um evento que é misto. Em julho nós teremos um evento misto, que é um evento presencial e um evento online. Se você puder estar presencialmente, você vai estar presencialmente. Se você não puder, você vai estar online e vai participar desse treinamento. Nós teremos uma semana de treinamento gratuito e depois um treinamento mais específico para um grupo fechado, ok? Se prepare, querido, se prepare porque um novo grupo de evangelistas está sendo formado, um novo time de cristãos está sendo formado e esse time é o time que vai fazer a diferença no final dos tempos. É um time que vai estar tá preparado para pregar o evangelho num contexto filosófico, num contexto cultural, num contexto sociológico, antropológico, num contexto científico, num contexto que você quiser, você vai estar tá preparado para falar do evangelho ali. Vai ter uma formação diplomática, de carreira diplomática, ok? Você vai ser um embaixador do reino de Deus nessa terra. Esteja preparado, ok, queridos? Nesse momento, 9h45, a gente vai passar para a nossa segunda etapa aqui, ok? Qual é a nossa segunda etapa? A nossa segunda etapa é o Holy Ghost Stories. Era para ter começado 9h15, mas como hoje eu tô mais tranquilo... E por que, que eu tô mais tranquilo? Porque eu já soltei um vídeo às 6 da manhã e já, já tenho um vídeo preparado para meio-dia. Então, nesse momento agora, a gente vai passar para o Holy Ghost Stories, Ok? O que é o Holy Ghost Stories? O Holy Ghost Stories, em vez de ser histórias de fantasmas, são histórias do Espírito Santo. É para mostrar que, para ser um cristão que ama estudar, não precisa ser um cristão que é bolha. Um cristão que não acredita no sobrenatural. E para ser um cristão que acredita no sobrenatural, não tem que negar a cultura, a ciência e o conhecimento. Muito pelo contrário. Então, eu quero mostrar para vocês o quê? Eu sou cristão pentecostal... E tenho doutorado em linguística. Eu sou cristão pentecostal e também amo estudar. Eu sou um cristão e sou uma pessoa que ama leitura, sou um escritor, mas não sou um escritor sedentário, bolha. Eu sou um cara que sou... Eu sou surfista também. Então, quebrar esses paradigmas, é, ok? Para ser um intelectual, não pode acreditar em Deus. Mentira. Para acreditar em Deus, não pode ser intelectual. Mentira. Para ser um grande leitor e escritor, tem que ser um cara sedentário completamente, é, totalmente sedentário, cheio de problema de saúde, mentira, você pode ser um atleta e ser um intelectual e ser um grande estudioso e ser pentecostal e acreditar em Deus, não há nada impossível ao que crer, amém? Não há nada impossível para Deus e não há nada impossível ao que crer, Deus está chamando as pessoas para uma nova maneira de vivenciar a fé e anunciar a fé. Ok, você está sendo chamado. Se prepare, você está sendo convidado para ser um brain costal. Ok, brain, cérebro, costal, pentecostal, pentecostal, pentecostal que ama os estudos. Ok, então nesse momento aqui, eu vou aquele momento que você pode nos ajudar a compartilhar. Ok, se você gostou dessa reflexão, por favor, aqui no Instagram, dê um print. E nesse print aí, o que, que você pode fazer? Você pega esse print e compartilha nos seus stories. E lá nos seus stories você me marca daniel.lopes e você fala, pessoal, todos os dias às 8h15 da manhã no uh, perfil daniel.lopes, ok? Venham assistir pregação, análise de filme, de ciência, cultura, arte, espírito e por aí vai, ok? Então esse momento é onde você pode dar o print, e dando esse print você vai fazer o quê? Você vai compartilhar nos seus stories, me marcar e colocar um comentário. Ah, gostei, legal, a pregação, o chamado, não sei o quê, pregar o evangelho. Põe o que você achar interessante, ok, pessoal? Então, nesse momento, agradeço a todos vocês aqui do... aqui ah, estão aqui no... Ah... Que estão aqui nessa, no Daniel Lopes Podcast. Mas agora a gente vai passar para o Holy Ghost Stories. Hoje eu vou fazer um novo vídeo aqui do Holy Ghost Stories. E vou fazer um novo vídeo também no YouTube. tá? Eu vou encerrar essa transmissão no YouTube. Vou encerrar a transmissão no Instagram. E vou iniciar, iniciar uma nova transmissão. Tá bom? O que nós vamos tratar hoje no, no Holy Ghost Stories? Cenas agora do que vai acontecer daqui a cinco minutinhos. O tá? que, que a gente vai fazer? Nós vamos... Eu vou contar uma história pessoal minha de uma mulher que nunca tinha me visto e de repente chegou à igreja e me viu e falou, eu te conheço de sonho. Eu nunca tinha visto você, eu vi você num sonho e eu preciso te contar o que teve nesse sonho. Se você quiser saber, aguarda aí que eu já vou voltar com essa outra live, ok? A galera tá pedindo print de novo aqui, deixa eu botar o print de novo, tá bom? Então, pessoal, tirei os comentários, tirei aí para você poder dar o print, tá bom? É, pessoal, lembrando, a gente está com promoção na livraria Daniel Lopes. É, os meus livros estão com desconto especial. Quais livros, Daniel? O Manual de Sobrevivência do Conservador, Manual de Sobrevivência do Cristão... Todos os 12 livros do Clube de Leitura Daniel Lopes de 2022 estão também. Os livros do Wolfgang Schmidt estão com uma promoção especial. Cosmos e Transcendência. O Enigma Quântico, ok? Por quê? Por que, que eu separei esses livros hoje? Porque tem a ver com a nossa conversa. Viagem no tempo e por aí vai, tá? Kaique tá perguntando se vai ter no YouTube? Vai ter no YouTube também. Eu vou encerrar essa transmissão no Instagram. E já já eu volto com a transmissão do Holy Ghost Stories, ok? Holy Ghost Stories, o, o sonho misterioso. Ok? O sonho misterioso. Já, já a gente retorna. Ok, pessoal? Forte abraço. Me deem três minutinhos só para eu encerrar uma live, salvar e voltar com a outra live. Ok? Um abraço. Galera, Deus abençoe vocês. Valeu!